0: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación, los llamó, dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fue una de las historias de la Biblia que aprendí de niño, de la Biblia de niños que tenía en casa. A lo mejor los niños que estáis aquí también la conocéis. ¿La conocéis, la historia de Jonás? ¿No? No. Pues bueno, la historia de Jonás es precisamente, a veces, es, hubo, había un gran pez que... Se comió, no no se lo comió, no, se lo tragó y luego lo dejó, lo soltó otra vez para que hiciera lo que Dios le pedía. Pero bueno, vamos por pasos. Existe el libro de Jonás. El, el, sábado, el viernes pasado en Arlañén, que tuvimos el grupo de Biblia, nos entretuvimos un poco en esta lectura y dijimos, vamos a buscar el libro de Jonás en la Biblia. Si tenéis una Biblia en casa, os podéis entretener a buscarlo. Es posible que no lo encontréis enseguida, porque el libro de Jonás, a diferencia de otros grandes libros del Antiguo Testamento, en el Pentateuco, los grandes profetas, es un libro muy cortito, en mi Biblia lo tengo con una página por delante y por detrás, ya está. Cuatro capítulos, Jonás, el libro de Jonás. Jonás existió, fue un profeta. Vivió más o menos hace muchos años, 750 años antes de que Jesús naciera. O sea, muchos años. Y el Señor, Dios, llamó a Jonás y le dio una tarea muy difícil. Jonás, que vivía en lo que hoy es el Estado de Israel, tenía que ponerse en camino hacia una gran ciudad. La ciudad era tan grande que era una de las más grandes que existían en aquel entonces por la zona, en Oriente Medio. Tenía 120.000 habitantes. O sea, increíble para aquellos tiempos. Si tenéis una Biblia en casa y os gusta un poco la geografía, podéis mirar los mapas que están también detrás los que se refieren al antiguo testamento y descubriréis la ciudad de Nínive que está precisamente donde más o menos al norte de donde empiezan dos grandes ríos que claro todavía existen el Tigris y el Éufrates pues allí entre los ríos estaba Nínive y era la capital del imperio de Asur. Y este gran imperio de Asur había conquistado la parte norte de Israel, es decir, Galilea, Palestina, y lo había sometido y había exiliado a todos los israelitas, sobre todo los que tenían alguna profesión artesanal y también naturalmente la clase superior. Es decir, Nínive era sinónimo del demonio. Era sinónimo de maldad, de opresión. Y a esa ciudad Dios manda a Jonás de ir. Y Jonás tiene mucho miedo. Jonás no va. Él decide escaparse. ¿Escaparse de qué? No, no, ¿de qué no? ¿De quién? De escaparse de Dios. Él pensaba que Dios vivía en Israel. Y, eso, y se va a una ciudad con puerto de mar. En aquel entonces se le llamaba Yapo, que hoy se le llama Jaffa, y que es el puerto de la capital de Israel, de Tel Aviv. Y en aquel entonces el mundo significaba todo el entorno del mal mediterráneo. Y Jonás quiere escaparse lejos, 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 lejos. Propiamente decía que quería ir a Tarsís, pero nadie sabe dónde está. Él quería ir hacia Occidente. Y si miráis un mapa también del Mediterráneo... Veréis que a los, al final de Occidente, ¿eh? ¿qué país hay? Hmm. España, a la península ibérica. Y no quería ir a España o a Mallorca de vacaciones. Él quería ir huyendo de Dios. Pero cuando se embarcó sucedió que el mar desarrolló una gran, un gran temporal y los marineros que procedían de distintas naciones, culturas, religiones tenían tanto miedo que todos rezaban a Dios, a su Dios y Jonás se había refugiado en la bodega del barco en la parte más profunda donde se está muy tra más tranquilo y Jonás dormía y el capitán del barco bajó y le dijo, ¿cómo? ¿Cómo puedes dormir si todos estamos rezando a nuestro Dios? Y luego él también subió y rezó y al rezar se dio cuenta de lo que estaba haciendo él. Que esa tormenta la había provocado él escapándose de Dios y se lo dijo a los marineros arrojadme al mar yo soy el culpable y así lo hicieron y después regresó la calma y los marineros se convirtieron y adoraron al Dios de Jonás y luego vino el pez un gran pez y se tragó a Jonás y Jonás rezó en el vientre del pez y el pez lo escupió donde, de donde había salido es decir que Jonás regresó allí a donde debería haber empezado la misión y Dios le habló otra vez y aquí viene la lectura que hemos escuchado, la primera en alemán, pero la podéis releer aquí en español, que Jonás luego dice sí a Dios. Y luego Jonás se va a Nínive, que era un camino muy largo, porque antes no había ni coches ni aviones. El camino se hacía a pie, y el camino era duro, muy difícil, y mucho más difícil la misión que el Señor le había dado a Jonás. Pero ¿qué pasó? Jonás predicó, pero Dios había actuado. Dios había preparado el corazón de los ninivitas y acogieron la predicación de Jonás y se convirtieron ¿sí? hicieron todos penitencia desde el rey hasta el último de los habitantes y no solamente eso si lo leéis en el libro de Jonás nos pone una cosa que hoy nos hace sonreír y es que el rey ordenó que incluso los animales los grandes y los pequeños hicieran ayuno para demostrar que estaban dispuestos a convertirse. Es decir, que Dios también a nosotros nos da un encargo. A veces nosotros nos querríamos alejar de Dios. Sí, ya lo sé. A veces creer en Dios no es fácil. A veces los designios del Señor son incomprensibles. A veces, la vida nos confronta con situaciones nada fáciles, muy difíciles. Pero, huimos de Dios? Si huimos de Dios, ¿hacemos bien? ¿No es así que a veces, dejando a Dios de lado, en la vida no viene una tormenta mucho peor? Y es cuando reconocemos... Que sin Dios poco podemos, que es Él el que nos da vida, fuerza, alegría, motivación para la vida, que nos consuela, que Él está siempre para nosotros cuando podemos encontrar la paz en el corazón. Y también Él está actuando en nosotros y en los otros para que podamos Vivir poniéndole a él la confianza. El libro de Jonás fue escrito tres ciclos más tarde después de que sucediera todo eso. Porque el escritor que ya conocía la historia pensaba, esto también tiene que decirnos a nosotros tanto tiempo después. Y yo creo que tiene razón. También a nosotros nosotros. 2780 años después o más, es una historia que nos puede ayudar a poner nuestra confianza en el Señor. Y así como los ninivitas, que eran prácticamente una cosa perdida, mala, 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 se convirtieron, así nos quiere decir este libro también que propiamente. Los malos, pero también cada uno de nosotros, porque también Jonás, el profeta del Señor, tuvo que convertirse, sí, él también, que también nosotros, y no solamente los otros, tenemos que convertirnos una y otra vez. A veces tenemos un dedito un poco escondido, pero que señala así, los malos son los otros. Y ellos son los que tienen que convertirse, pero a veces hoy el libro de Jonás nos diría, oye, ¿y tú también? Pues pongámonos ante el Señor, pidámosle que nos ayude a llevar a término la vocación que Él nos ha dado.